Kutsu desde Sicily en Alaska para ofreceros un nuevo programa, el número 19 ya de Calor en Alaska. parón veraniego, hacemos la rentrée, que dicen los franceses, en el nuevo curso radiofónico. Empezaremos con los temas de actualidad. Claro que sí, como no podía ser de otra manera, mmm, hablaremos de la señora esta que ha muerto recientemente, ¿no? tan, tan importante, de la que hablan todos los medios a todas horas, bombardeándonos. <coughs> Yo no sé si con la noticia, con la actualidad o con ciertos mensajes subliminales. Bien, otra noticia que he captado desde aquí en Alaska, tremenda noticia, y ha sido la, 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 la dimisión de Tony Cantó como defensor del idioma español en la Comunidad de Madrid. Un tremendo varapalo el que nos hemos llevado. Los que solo hablamos español, castellano, y que nos hemos quedado sin nadie que nos defienda. Dios nos ampare. Bien, en el aspecto de comunicación... Eh, quería hablaros hoy también de bueno pues nuevas palabras, neologismos, digamos de alguna manera, que se han ido creando en los más medias, en, los, en las plataformas eh, de Internet y que bueno pues no están registradas por la Real Academia Española, pero empiezan a formar parte ya de una manera popular del acervo de, de lo que seguramente dentro de poco pues, irá entrando en el diccionario de nuestra querida RAE. Bien, vamos a empezar el programa, como digo, con un poquito de, 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 de música que tiene mucho que ver con la actualidad que tenemos ahora entre manos. Así que nuestra primera canción va, va por delante. ¡Avanti! <música> Queen. 
si alguien no lo ha adivinado, que espero que sean muy pocos y muy jóvenes quizás, este es el God Save the Queen de la banda norteamericana, británica, Sex Pistols. Sí, señor. Estos chavales no, no inventaron el, el punky, pero en sus comienzos le dieron un auge tremendo y gran parte fue debido a esta canción y y pues a su irreverencia, ¿no? De, de alguna manera. Nótese que en la traducción sería Dios salve la reina, pero la pronunciación que ellos hacen no es God save the queen, sino God save the queen, que sería, eh, como se dice la palabra, afeitar. O sea, están diciendo realmente eh, Dios afeite a la, a la reina. Anécdotas de esta gente, del Johnny Rotten y compañía, en auge pleno con la producción de Malcolm McLaren en 1977. Y bueno, pues hay muchas anécdotas, ¿no? Eh, una de ellas es que quisieron tocar esta canción en el aniversario, o en uno de los muchos aniversarios que ha tenido esta señora de su inicio, de inicio de su reinado. Y bueno, pues la, entre comillas, censura británica, pues les prohibió ejecutar este tema en suelo británico, ¿no? Fuera de allí podían hacer lo que quisieran, para eso son muy demócratas ellos. Entonces, ¿qué hicieron nuestros queridos Spistol? Pues alquilaron una gabarra, la pusieron en el Támesis, montaron todos los instrumentos, baffles y toda la historia, un grupo electrógeno allí... Y se fueron hasta, por el Támesis, hasta el palacio de, del parlamento allí, ¿no? Donde estaba la, la reina dando su discurso anual. Y le metieron el Gusti de Queen este a, a toda pastilla. <ríe> Hay que ver cómo eran. ¿Cómo eran? Eran punkis. Efectiva, efectivamente. Bueno, pues esta introducción nos da pie, si, si os parece, a hablar un poquito de, de, de este tema, ¿no? Esta señora, Isabel II, Elizabeth Dos Palitos, pues se nos ha muerto, se nos ha muerto de, de vieja, de vieja y posiblemente de muy cansada, ¿no? Porque hay que ver la actividad que desarrollaba esta mujer. Eso sí, cortando cintas, inaugurando cositas, eh, recibiendo a magnates y, y monarcas y presidentes de todo tipo de, de todos los tipos de estados. Se cuenta que dio 42 vueltas al planeta en su, en su trayectoria de, de reinado. Eh, claro, es, era jefa del, del gobierno, la, la reina, eh, era jefa de las Fuerzas Armadas, era jefa de la Iglesia Anglicana y reina de 14 países, sí, sí, 14 países en todo el mundo, que eran los restos, digamos, de lo que fue la, la Commonwealth Británica. Bien, muchas cosas buenas hizo. Pues, pues bueno, bueno ahora eso sí, protocolarias y vistosas ahí para salir en los noticieros y, y bueno y fomentar la, la monarquía. Pues, eh, pues sí, evidentemente que, que sí. Ahora, esos sombreros que se ponía no nos gustaban, vamos, a casi nadie, ¿eh? de verdad. Y esos modelitos que lucía, y bueno, en fin. Yo es que también he de decir, de confesar que soy, soy republicano. Entonces, bueno, pues lo mismo que soy culé, y como ven culé, soy antimadridista, pues eh, como buen republicano que me considero, pues soy antimonárquico, ¿no? Tanto de cualquier, de esta como de cualquier otra monarquía. Pero es que esta monarquía 
ha ofrecido siempre, ha exhibido un, un boato, unos protocolos antidiluvianos eh, prehistóricos. Eh, daba la sensación, esas carrozas, esas joyas de, de que estábamos en, no sé, en el siglo XV o una cosa así, ¿no? Una moral estricta. Incluso se les ha tachado de racismo, ¿no? Con el tema este de la de la esposa esta morena de su de su nieto, ¿no? Eh, en fin, yo no comulgo para nada con estas con estas historias, como dejo dejo bien bien claro. Ahora bien, creo que lo que lo que nos viene y lo que nos deja esta señora, su hijo, el, el Carlos este tercero, Carlitos, el Carlos el Breve, como le han dado en llamar, dado que su reinado no se sabe lo que será, pero una cosa es segura, será más corto que el de su madre, desde luego. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, pues el origen es este, también llamado. Eh, a mí me da mucho que pensar, o sea, me da no miedo porque lo van a sufrir los ingleses, pero brrr, madre de mi alma. O sea, un tipo que tiene 77 años que ha estado toda la vida, fíjate, 77 años, eh, a las faldas de, 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 de su madre, sometido a esos, a esos protocolos y a esas historias tan, tan curiosas, ¿no? tan antiguas, que, 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 hacen, que hace esta monarquía. Que tenga dos tíos, dos ayudas de cámara para que le ayuden a vestirse y desvestirse para meterse en salir de la cama. Que tenga una persona para que todos los días, por las mañanas, le planche le planche el periódico y le planche los cordones de los zapatos. Ese desdén que se le vio, en esa arrogancia que se le vio en la toma de posesión cuando hizo un gesto desdeñoso a uno de sus sirvientes para que le retirara un poco el plumero tintero que había allí en el escritorio, no lo podía haber hecho en el mismo momento, o sea, no lo sé. A mí me da cosa que este tío... Eh, vamos, sea más facha que, 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 que yo que sé. En fin. Bueno, pues eh, dicho que ya me he despachado, me he despachado a gusto. Vamos a seguir con otra otra canción que os presento ahora en cuanto la, la oigáis.
fuerte creo que arrancamos el, este curso nuevo. Ya el, el curso pasado era la M con la A y ahora ya estamos hablando en otro idioma. Bueno, este grupo me llamó la atención porque en mis expediciones por el, por el Spotify pues me di cuenta de que... Bueno, me llamó la atención, ¿no? Far From Alaska se llama el grupo. La canción se llama Cobra. Far From Alaska. Lejos de Alaska. Pues sí, efectivamente, están bastante lejos. Es un grupo brasileño que hacen, eh, ya veis, una especie de rock alternativo, indie, y provienen de la zona del nordeste de Brasil, que es donde se cuece toda la buena música últimamente en este grandísimo país y desde donde salen pues, eh, pues todo tipo de, de cosas increíbles. Bien, eh, un poquito de más de, de calma, vamos a meter un poquito más, más suave y nos vamos a ir ahora con una, con una cantante de Costa de Malfil, muy maja ella, que nos hace cositas como esta.
se acaba así. Bueno, después de el anterior whisky sin hielo a, a palo seco, pues ahora nos hemos ido con este zumito de frutas mmm, tropicales, africanas en este caso, dado que la cantante es una chica, como he dicho, de Costa de Marfil, que se llama Dobet Nauré, con G al principio, creo que no se pronuncia, y la canción se llama Yacané. No sé la traducción, la he intentado buscar, pero no... O sea, la he buscado, pero no, le, no la he conseguido encontrar. Bien, pero en cualquier caso, en esa, en esa línea que yo quiero que caracterice este vuestro programa, que es que la música, sea de donde sea, de cual, cualquiera que sea su procedencia y su estilo, pues bueno, nos anime un poco el, el ánimo, o sea... El, el espíritu nos invite a, a, a bailotear un poco, a mover los pies, sea alegre, tenga ritmillo. Y bueno, algunas cosas pues sí que son, que son conocidas, pero bueno, también procuro en la medida que es posible pues eh, buscar, investigar por ahí y encontrar músicas que, bueno, pues, supongo que muchas de las que pongo pues son bastante, bastante desconocidas, ¿no? Y ese es un objetivo del programa, daros a conocer otras otras músicas bien eh, vamos a continuar con una canción más y luego vamos a hablar de este personaje que nos ha dejado un gran un gran vacío ¿no? que es eh, como he dicho antes el, el Tony Cantó bien, ahora nos toca hoy luego os lo cuento venga, vamos allá
Bonita música, bonito pop, buenos, buenos ritmos. Y esta chica es eh, Sertad Erener y el tema del 2007, Music, music Live. Esta cantante turca de pop eh, ganó Eurovisión en el año 1992. Ya habéis oído que tiene un bofarrón de soprano espectacular. Eh, bueno comentaros que entre sus datos he encontrado que llegó a cantar con, o sea, llegó no, cantó, cantuvo, con José Carreras, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es ella y su amiga Sesen Aksu, que os pondré al final una, un tema también de ella, eh, son las, las reinas del, del pop en, en Turquía. Lo han sido hasta, hasta hace poco. Eh, ahora nuevas nueva sabia les viene les viene desbancando bueno vamos a, a bueno vamos no voy a comentaros mmm, otra otra grave noticia que hemos que hemos tenido últimamente esta semana y ha sido la dimisión de su puesto de de Tony Cantó Sí, señor. Este hombre ha dimitido, ha dejado su, su cargo y, bueno, pues nos deja absolutamente solos, desamparados en su defensa del español, desde esa especie de bueno, oficina de defensa del español que le puso Ayuso para compensarle quizás ciertos servicios y, bueno, no ha dejado de tratarse de otra sinecura, de otra mamandurria, de otro chiringuito, pero claro, nosotros ahora solo con la Real Academia de la Lengua y el Instituto Cervantes, pues necesitamos, yo creo que algo más de refuerzo ¿no? en la defensa de, de este idioma, el castellano, el, el español. Bueno, eh, para glosar eh, un poquito su, su carrera, su, su puesto, su, su cargo, hay un periódico que suelo seguir, que es el diario.es, que le dedica un, una, un artículo, un, un tema, y os lo, voy a, os lo voy a leer. 
Me hubiera gustado a mí haber sabido y podido escribir lo que han puesto aquí en este periódico de esta manera, pero bueno, no soy capaz. Así que os lo, os lo leo. Dice así. Tony Cantó ha alcanzado el nirvana de la vagancia logrando la exención grotesca y manifiesta de toda labor útil sin renunciar a vivir alejado de la purria trabajadora. Tony Cantó representa el ideal de aspiración utópica, vivir sin trabajar, vivir muy bien sin trabajar, despojarse de las servidumbres a las que el mundo del capital tiene sujeto al proletariado y emanciparse para alcanzar el cenit del bienestar, Cierto es que lo entendió mal y ha logrado su objetivo a cambio de ser una máquina extractora de los bienes y servicios que produce el resto de los contribuyentes. Pero en el fondo, si lo pensamos con perspectiva, Tony Cantó es el ideal ecuménico existencialista. Es el perfecto especimen hedonista, el efebo del jetismo y el mayor exponente de una sinvergonzonería pícara al que habría que ponerle un altar como ejemplo concreto y desacomplejado del caradurismo concertado. Ni un euro en su cuenta sin concierto público. Espolio fiscal inverso. Escribamos loas encendidas a Cantó por el enaltecimiento grosero del chupoterismo que los bardos escriban glosas. Cantó es un orgulloso miembro de la clase ociosa, la que parasita al resto para prosperar y que adquiere el nombre de clase pecuniaria superior. En el trabajo del sociólogo Thorstein Belben, Tony Cantó es un ejemplo vivo de una de las demandas que se exigía a esta clase extractiva de las riquezas de los trabajadores que pagan impuestos y que es la exigencia de abstenerse del trabajo productivo. Se puede decir que Tony Cantó es abstemio laboral. Me ha gustado, esto es mío, me ha gustado esta, esta definición. Eh, huye, huye y evade cualquier actividad que conlleve esfuerzo y signifique lograr su sustento a cambio de realizar alguna labor que aporte un bien a la sociedad. Pero no le basta con eso. Estima que los hombres de su clase social no, <coughs> no se gana solo parasitando a los pobres. Es necesario hacer alarde de ello, porque entre los suyos no importa cómo se gana el dinero ni su procedencia, solo importa lograrlo. Exhibirlo además con desvergüenza, vanagloriándose de lograrlo a costa del trabajo ajeno y sin levantar la ceja es motivo del éxito social entre los propios. Porque tiene más valor cuanto menos esfuerzo es necesario para conseguirlo. Y eso, Tony Cantó, ha sido en ello el primerito entre los campeones. Para la clase ociosa es degradante para su condición humana lograr su posición con trabajos productivos, algo reservado a esos extractos sociales a los que es, a los que es preciso esquilmar. Trabajar es de pobres, deshonroso y hacerlo es incompatible con exhibir un estatus reputacional. El año de Tony Cantó en la oficina del español es una sublimación de las aspiraciones vitales de los eminentes miembros parasitarios de la clase ociosa, porque han logrado su posición viviendo de los que no quieren pagar los impuestos. Los ricos no pagan, pero si pagan hay que buscar maneras de hacer que ese dinero vuelva al redil. Tony Cantó en eso ha sido referente nacional de los clubs de campo. El estado superior de la clase ociosa es el depredador, cuando el ocioso muestra su desahogo de manera barroca. Se pavonea los ojos de los depredados con orgullo y desdén, como explica el que hemos mencionado antes, el Thorstein Belben. La abstención del trabajo no es solo un acto honorífico y meritorio, sino que llega a ser un requisito impuesto 
por el decoro. Abstenerse del trabajo es la prueba convencional de la riqueza y por ende la marca convencional de una buena posición social. <coughs> Perdón. Mírenlo con distancia, sin pensar en que nos ha costado 75.000 euros del erario público mantener sus huevos morenos sentados en un despacho solo para tomar cafés con gente que nadie conoce y que es posible que algunos ni existan. Ha esperado septiembre, después de haber dejado su agenda vacía un 14 de julio, para casi dos meses después presentar su dimisión, habiendo cobrado las vacaciones íntegras. Es que, ni queriendo, nos sale un cemento armado de esos beltafaz tan fraguado. Un once en la escala de Moss, con sus pómulos que arañan los diamantes. El figura se llevaba dejando los viernes libres en su agenda desde que comenzó el calorcico para hacer semana de cuatro días. Errejón estaría orgulloso de su ejemplo y lleva aplicando su propuesta de la semana laboral en la administración de Ayuso cual caballo de Troya de la productividad. Piensen con frialdad, mis queridos miembros sudantes de la clase laboriosa, tienen que mirar a Tony Cantó sin envidia ni rencor. Nos está dando una lección de vida, hay que tomarlo con referencia para alcanzar el mundo utópico en el que todos viviremos con manjares y ambrosías sin necesidad de realizar trabajos productivos. Puede que aún no sepamos verlo, pero es nuestro faro y guía. Tony Cantó ha alcanzado el, el, el nirvana de la vagancia, logrando la exención grotesca y manifiesta de toda labor útil sin renunciar a vivir alejado de la purria trabajadora. Bueno, a mí me ha parecido genial el artículo del diario.es. ¿Qué va a hacer ahora Tony Cantó? ¿A quién defenderá? Pues se rumorea con con cierta fiabilidad que va a entrar a presentar un programa de una televisión de extrema derecha y que le ronda la reja eh, a esta gente facciosa de, de Vox. Así que bueno, eh, que te vaya bien, Tony, de verdad, te lo mereces. Bueno, vamos con otra, con otra canción para animar un poquito aquí tanta salsa.
This beautiful freaky Japanese gay Sake ga numero zo Sake ga numero numero zo Sake ga numero zo This beautiful freaky Japanese gay Sake ga numero zo Sake ga numero numero zo Sake ga numero zo que tienen estos muchachos son los Balkan Beats Sound System la canción se llama Made in Japan de su disco Arigato Amigo eh, a ver, esto suena muy, muy de país del este europeo eh, suena ese toquecito tradicional de música balcánica judía que es el, el Kledmer pero no, son, son berrineses, son berrineses y bueno, combinan estos clásicos del este con, con jazz, con una producción bastante moderna y, y bueno, pues se dejan se dejan oír, son alegre, alegres y, y, y bailones. Dicen ellos en un, una entrevista que su objetivo es crear temas bailables que afecten positivamente a tu resistencia, sigilo y salud mental. Bueno, a mí me sienta muy bien escucharse escucharlos, la, la verdad. Bueno, vamos con otra canción, antes de pasar a que yo os meta otro, otro rollo de mis habituales, con un grupo que también nos sonará, nos engaña con, con su supuesto origen. Luego, luego os lo explico todo esto. How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. <laughs> Pretty easy. 
のしっぽ下に向かって曲げたらフラミンゴ意味不明だけど面白いでしょ虹色に染まった世界今日も地球のどこかでエビをむしゃむしゃ食べてフラミンゴはピンク色に染まっていくぜ123Realmente complicada aquella, ¿eh? Corcheas, semicorcheas, fusas, remayores. Bueno, eh, en fin, sencillito, pero o sea, a mí me parece divertido. El grupo se llama Quero, con K, Quero, Quero Bonito. Sí, así, como lo he dicho. Y la canción, como se intuye, pues se titula Flamingo. Solo decir que la cantante, Sara Midori, es de origen japonés. No así el grupo que es una banda británica. Bueno, otra cancioncita y me meto a contaros cositas. Vamos a ver qué os pongo yo ahora. Ah, sí, vamos antes de que se nos vaya el tiempo, por si acaso, a poner esta canción de Sesen Aksu, aquella chica que os, turca que os dije que era amiga de Sertav Erener. Y la vamos a ir, la vamos a ir pinchando, ¿vale?
tiene esta mujer, Sesen Aksu. Eh, la canción se llama, mmm, perdonar que lo tengo que leer, porque esto es impronunciable, que me perdone Erdogan y compañía. Eh, Nekargam Viti Nesedam. Bueno, esta es la verdadera, junto con, con la otra que he dicho antes, reinas del, del pop, muchos años, muchos años en el número uno de las, de las listas turcas. Y, y bueno, a mí me sigue me sigue gustando. Y esta señora tendrá quizás más de 65 años, porque yo recuerdo de tener cintas de cassette de esta, de esta mujer. O sea, que, 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 que fíjense ustedes. Bien, nos va a quedar en el debe de hoy mmm, el tema del, del lenguaje, que tenía preparado aquí unas, unas acepciones de de frases y palabras que se están poniendo en boga, digamos. Tenemos aparcado el tema este de la filosofía, del pensamiento y de las eh, últimas eh, corrientes, digamos, eh, artísticas y culturales. Y otro asunto que, que dejé pendiente antes del lapso este veraniego eh, fue el de los insultos en castellano, que ahí hay mucho tema, mucha riqueza, somos el lenguaje, el castellano, el país del mundo que que más insultos tiene en todo en su idioma, en todo el planeta, o sea que, bueno. Eh, recordaros que estamos en el 107.4 del dial, que lo podéis escuchar esto 
pues eh, en directo los miércoles a las 8 de la tarde, que luego se repite, creo que es el domingo, más o, sí, el domingo. Esto lo tenéis en, en la página web de Donostia Cultura y Ratia. Luego estará el podcast. No lo busquéis en podcast, buscarlo en programas y ahí encontraréis calor en Alaska. Ahí estarán todos los programas que hemos emitido. También estará el podcast en, en Spotify. Así que, bueno, os voy a dejar con la sintonía. Me alegro de haber entrado, creo que, bueno, con cierto buen pie, a pesar de que me veo un poco oxidado aquí con los controles, <ríe> la, falta de, la falta de uso. Bueno, queridos, pues eh, nada, sin más, eh, pongo sintonía, me despido, os deseo feliz semana a todos y todas y, y cuidaros mucho y disfrutar del veranito que nos quede todavía. Venga, besos. Thank <laughs> you.